0: Det ska vara en trygg zon i klassrummet för alla. Det tycker grundskoledirektören Lee Orberson. Honom träffade idag i Skolpodden i Stockholm. Och så är det ny premiär för lärarpanelen. Jag heter Björn Fridlund och ni är som vanligt mycket välkomna hit. Mm. Ja, då är ni ju såklart otroligt välkomna till skolpodden i Stockholm som den här gången, liksom många andra gånger, har fint besök. Och den här gången så är det i form av grundskoledirektören i Stockholm, Lee Orberson. Välkommen! Tack så mycket. Ditt namn klingar amerikanskt på något sätt. Ja,
1: det har amerikansk bakgrund på min pappasida.
0: Och när vi nu ändå har det här så vore det kul att höra lite grann om hur. Du hade det i skolan. Ja, jag var nog en, en
1: rätt tyst och, och lugn kille i klassrummet. Noga med att göra läxor och, och liksom göra det man skulle göra.
0: Men vad brand du för? Som, som elev, vad tyckte du var kul i skolan? Vilket ämne kände du att... Det, det, Nej, jag har alltid,
1: alltid gillat historia. Och språk har jag alltid haft... Lätt för och haft ett intresse för. Ehm, och så det har jag burit med mig mycket. Ehm, jag tyckte geografi var jätteintressant. Minst du ehm,
0: någon lärare som, som satte spår i dig? Ja, alltså,
1: på, på högstadiet så hade jag en lärare som hette Wallert Steinmo. Ehm, som var vår klasslärare också. När jag gick på Sundby som jag kommer ihåg. Ehm, och har väldigt goda minnen från en väldigt bra person och en trygghet i klassen. I en tid som när mycket händer i, på högstadiet och just i den åldern också.
0: Kan det ha dig? Du, du pratade om att hon gav
1: eh, trygghet. Ja, det tror jag tror jag helt säkert. Jag tror att man, man, man har jättestor påverkan och därför är det så fantastiskt att vi har så många goda förebilder och, och flera av dem har ju varit med i din podd tidigare också mm. där andra personer har lyft det här och just det visar ju också på vikten av av, av liksom lärarens roll och den här vuxna personen för, för en barn och ungdom.
0: Jag inser ju att är man grundskoledirektör så bör man ju brinna för skolan och allt vad det innebär. Men jag vet ju att du har en, en djupare glöd i ett annat sammanhang som har gjort mig lite nyfiken. Och mm. det är ju en du mm. Jag undrar, hur ger man sig på det och, och varför? Det verkar ju helt galet.
1: Alltså egentligen så min stora passion är motorcyklar generellt sett. Och jag även kör road racing. På bana. och nu tagit upp en dubro. Och det, det, det är så roligt. Jag gillar verkligen att köra motorcykel. Och just både road racing och en dubro, till skillnad från att köra på gata, är den mer optimala körningen där man verkligen får utmana sig själv. Och just det här när man får flödet och det flyter på. En fantastisk känsla. Bra. Så att det ger också energi att kunna ta sig an de här viktiga
0: frågorna som man gör under
1: veckodagen också.
0: Skolan står ju inför utmaningar, men hur ser det egentligen ut i Stockholm? Om man tänker
1: på systemnivå så är ju hur de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna fortfarande påverkar elevernas resultat i allt för hög utsträckning. Att de elever som har gynnsamma förutsättningar presterar högre än de elever som kommer från svåra förutsättningar. Så på systemnivå så är den en fortsatt stora utmaningen och där behöver vi hitta bättre sätt att nyttja våra resurser hitta bättre strategier, möta med eleverna för utifrån ett likvärdigt perspektiv så har ju elever med tuffare förutsättningar lika rätt till att kunna göra relevanta livsval för sin framtid som alla andra elever Men vilken
0: väg kan man då gå för att hitta en balans i det här? Jag tänker att,
1: att det viktiga är att fokusera på kärnan, det är undervisningskvalitet. Och sen måste man samverka med massa andra aktörer, socialtjänst, polis för att skapa förutsättningar. För det är ju som så att den lokala kontexten påverkar elevnas skolgång eh,
0: väldigt mycket. Men när man pratar resurser så associerar många till. Mm. Men i min värld så är det mycket mer mm. än så. Det handlar om människor. Vilka individer som väljer att söka sig till skolans här i form av. Det kan vara barnskötare, det kan vara gästbeträder, mm. det kan vara mm. vaktmästare, det kan vara lärare, det kan vara mm. vad som helst. Vad tänker du kring
1: det? Nej, det är jättebra att du tar upp det. För alla personer som jobbar på skolan har en jätteviktig roll att fylla allt från vaktmästare till skolmålstidsbeträde, till fritidsens personal, till adminpersonalen alla har en viktig roll att spela i att skapa en välfungerande skola som gör att man kan faktiskt fokusera på elevens utbildning och i slutändan är det att vi har rätt personer på rätt plats i organisationen som, som möter eleverna, som, som ger eleverna det stöd och en person som, som en, en vaktmästare till exempel är ju en person som ser hela skolans lokaler, ser alla elever överallt och kan fånga upp upp saker och, och, och har man också tänkt att man bidrar till elevernas skolgång så tror jag att vi kan komma ännu längre. Att alla som var på skolan har ett jätteviktigt uppdrag. Så det är oerhört viktigt. Varenda kotte räknas ut i verksamheten tänker jag.
0: Det kan ju låta som en klyscha men den är sann. Man säger ofta att allt börjar med en bra lärare. Mm. Jag är beredd att skriva under på det. Vad tänker du? Nej så är det
1: och i grunden så är det ju den det relationsbyggande tilliten som, som läraren kan skapa hos eleven som gör att eleven vågar pröva, vågar berätta när det är svårt, man kan lyckas tillsammans så att den här relationen och, och den här personen som, som vill göra det bästa för eleven är helt avgörande. Att man är där för eleven och skapar de rätta förutsättningarna.
0: Men vad tänker du kring, du använder ordet relationsbyggande. Mm. Vad menar du när du säger det? Nej, man måste ju vara intresserad
1: av de elever man har i klassrummet. Man måste lära känna dem. Man måste också se dem i olika kontexter. Hur funkar de i klassrummet? Hur ser det ut på rasten, Hur funkar det i matsalen? Vad har eleven för intressen för att kunna fånga och bygga? Och framförallt tänker jag att, att för eleven är ju läraren och skolpersonal den person som alltid står där dag in och dag ut oavsett hur jobbet eleverna har haft det, på andra ställen i livet kanske så finns den tryggheten och då måste man visa att man är intresserad är autentisk i sitt intresse och bygga tilliten och relationen så eleven faktiskt känner att man bryr sig och också i så fall kan berätta när det är svårt så att läraren och personalen kan göra ännu mer för eleven det är, det är grunden och utan den här relationen så tror jag att, att det inte går heller att komma lika långt i, i själva undervisningskontexten. Det ska vara en trygg zon i klassrummet för, för alla.
0: Ja, vi ska ta titta lite grann i backspegeln och då tänker jag på hur det var i Stockholmskolorna under pandemin. Och det ska ni veta att det är en grundskoledirektör som är mycket stolt över det arbete som lades ner.
1: Jag tänker, när jag tänker tillbaka så tänker jag tänk att jag är oerhört stolt över hur vi lyckades möta den här pandemin. En situation som vi alla hade ställt oss, ställts inför tidigare. Och hur vi lyckades hålla verksamheterna öppna trots personal från Varu, ett fokus på eleverna. Och i den här onormala situationen så var skolan det normala. Och för mig var det jätteviktigt redan från början inledningsvis i pandemin att skolan ska vara den trygga punkten. Det som är normalt i en värld som har vänts upp och ner och det är jag jättestolt över. Och Vi ser också på elevresultaten att vi bibehåller en, en stabil resultatnivå. Eh, under de här. Ingen liksom dropp eller no, no höjning utan vi, vi ligger kvar och det, det ger mig en, en, en bra bild av att vi har en robust organisation i grunden. Och just hur skolor lyckats ställa om och, och anpassa sig och omprioritera resurser och, och liksom fatta viktiga, jätte jättestolt över det.
0: Ja, och jag tror också att det är någonting som vi kommer ta med oss in i framtiden, att mm. vi har lärt oss mm. av just mm. det som kunde se så svart ut. Ja, ja. Men jag håller med dig om att skolan var nästan ett parallelluniversum mm. till mm. den övriga världen. Ja. Och det märkliga var att det fungerade. Ja.
1: När det var hysteri och jättestor oro så lyckades vi liksom. Nej, men skolan är öppen. Vi bedriver undervisning. elevhälsoteamen rullar på. Elever på särskilt stöd får det stöd de behöver. Så att det, det var verkligen en, en styrka och som jag tänker tillbaka. Liksom. Alltså, nej, det var riktigt häftigt.
0: Ja, vi vet ju att det krävs. En hel del som vill välja att jobba i skolan. Men frågan är, vad är receptet för att faktiskt locka fler att börja arbeta i skolan?
1: Alltså Grunden är ju att, att jobba i skolan och vara lärare och, och annan personal också som jobbar med eleverna är ju bland det viktigaste man kan göra. För det är ju vår framtid, att ge rätt förutsättningar, och möjligheter- att eleverna får vara de individer de har rätt att vara är ju det viktigaste man kan göra. Och bara en sån sak att, att hjälpa ett barn att knäcka läskoden. Men jag tror att vi har inte ägt diskursen kring skolan. Vi professionella har inte fått i utrymmet eller tagit i utrymmet eller hittat de kanalerna om att berätta hur faktiskt fantastisk skolan är. Nej, jag är väldigt stolt över, över våra... –framför våra kommunala grundskolor i Stockholms stad. Jag stolt över allt arbete som görs varje dag ute på skolorna.
0: Och den som är så otroligt stolt över det här det är alltså grundskoledirektören själv. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Skolpodden i Tack själv i Stockholm. Och tack
1: för ett väldigt fint samtal. Tack.
0: Och det där det betyder att det är dags för lärarpanelen att göra comeback– och en av de två som utgör lärarpanelen den här gången har varit med tidigare och det är Anna Bergqvist från Blackerbergs gymnasium. Men vi har en debutant också och han kommer ifrån Rågsveds grundskolor och han heter Jimmy Jansson. Och du är naturligtvis mycket välkommen hit.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Din bakgrund lite kort och var kommer du ifrån?
2: Min bakgrund ja, är att jag har varit lärare i 20 år snart. Jag har gjort en massa andra saker innan dess. Men just nu så jobbar jag i Rågsved, Rågsveds grundskola. Och så har vi
0: Anna
3: mm.
2: som Nej. ska
0: få presentera sig själv. Så du gör back kan man säga. Yes. Det är jätteroligt att du är med igen.
3: Ja men det är jätteroligt att vara med.
0: Ja, härligt. Tack. Berätta lite kort bara, för alla känner ju inte igen dig från förra gången, så att du får berätta lite igen vad du gör. För du är kvar på samma skola.
3: Jag är kvar på samma skola, också sedan över 20 år. Jag jobbar som lärare i svenska och religion på Blackebergs gymnasium och ja, jag var med förra året.
0: Och första ämnet, det är faktiskt olika delar av stan. Och då kan man fundera över vad, vad det kan tänkas betyda. Men ni representerar ju två olika skolor från olika områden. Om man nu ska använda det uttrycket, jag vet inte, jag gillar inte det riktigt. Områden, vad betyder det? Det är bara konstigt. Vad säger ni?
3: Ja, alltså det här kan jag tror är ett ämne som jag kan gå igång på. Men det är ju synd och skam att säga något annat än att skolvärlden är oerhört segregerad. Och att det är på, på gott och ont såklart. Men att det, att det finns en stor skillnad i både läraryrket och framförallt i hur det är att vara elev, tror jag Beroende på var man är någonstans. Och det representerar vi kanske två olika
2: Får man säga. Ytterheter. Håller fullständigt med dig. Att det är stor skillnad. Men vad, vad ska man
3: göra för att plana ut
0: det där? Eller balansera det? Det finns ju de som faktiskt tycker att det är verkligen något som politiker behöver ta tag i. Men det har inte hänt så mycket. Va, va, vad ska man göra?
3: Återinföra närhetsprincip i gymnasieskolan, tycker jag. Och nu eh, irriterar jag säkert en väldigt massa människor. Men jag, jag kan inte se poängen i att... Eh, att elever ska behöva åka kanske framförallt de som har störst behov av en skola och som på olika sätt är svagpresterande eller har svagare stöd som kanske också behöver kämpa med att resa lång väg till en skola som de inte har valt att gå på och ser sin plats i närheten tas av någon annan helt enkelt. Nej, problem med det.
0: Precis där var alltså före detta skolministern Lina Axelsson-Kilblom inne på. För hon hade lite olika synpunkter beroende på vilket sätt hon uttalade sig. Dels som privatperson nästan till och dels som minister. Aningen provocerande. Men det var som så att din rektor, Marco Anderod, skickade faktiskt en fråga till henne om hur man skulle kunna jämna ut dessa skillnader mellan skolor med olika socioekonomiska förutsättningar.
2: ja, du frågade ju hur vi ska vad man ska göra. Jag kan referera lite till en ledarskapsorienterad idé. Du behöver inte nämna något namn, men som man skriver ganska mycket om, om skolan på senare tid. Från sommaren och framåt. Eh, hon skrev en gång att det behövs väldigt eh, mycket extra satsningar på utanförskapsområden. Och inte små dödsatsningar som är mm. ganska vanligt när det gäller skolan. Utan måste vara längre och pågående under liksom inte bara ett läsår eller några månader. Utan det måste fortgå en längre tid. För att våra kompensatoriska uppdrag, om vi ska kunna fixa det, eh, eftersom jag... Eh, jag har jobbat där jobbar nu ungefär fem år eh, och jag kan ju jämföra med andra skolor jag har jobbat på. Eh, och Om man pratar om var de elever som jag har nu, var de ligger någonstans när det gäller eh, läsförståelse till exempel, mm. så är det en alltså, gigantisk skillnad på, eh, på tidigare skolor jag har jobbat. Och då gör ju det här kompensatoriska uppdraget eh, mycket svårare helt enkelt.
0: Men har verkligen geografin med det att göra? Var skolorna ligger?
3: Ja, det har väl med. Stockholm är ju en segregerad stad så det är klart mm. att det påverkar. Men jag, jag tycker att vi pratar också för lite om, om så socioekonomins betydelse i andra frågor än bara i... i så skolan är ju så mycket mer än, än, än vad man kan prestera i skolämnen. Jag, tänker att jag jobbar ju i eh, ja, raka motsatsen eh, mot Udo. Jag har elever som är oerhört högpresterande. När de kommer. Många av dem eh, kommer med, med högsta betyg i alla ämnen för att komma in överhuvudtaget. Men de kommer ju också från socioekonomiskt starka hem vilket gör det svårt om man nu tänker att det ska finnas ett fritt skolval för att du ska kunna röra dig fritt över klassgränser och över socioekonomiska gränser så är det ju ändå väldigt svårt att komma in i en sån miljö som högpresterande elev från ett område där man inte har med sig alla de andra delarna och det jag tror igen en närhetsprincip skulle i alla fall råda bot på de delarna. Men,
0: men vad tänker ni? Alltså, du, du använder uttrycket döttinsatser. Alltså, är det ett tecken på att den politiska viljan eller viljan från styrande
2: bestämmande inte finns? Jag tror säkert att det finns men jag tror inte att de riktigt förstår vad som behövs. Det är vad jag tror. Varför förstår de inte då? För att kanske vi inte har varit riktigt tydliga med det. Kanske vi som äh, lärarkår eller fack eller någonting. Jag vet inte, på något sätt så har det ju inte gått fram. Men, äh. men kan, det, kan det finnas ett sånt inslag att man
0: accepterar läget och, och, och gillar det på något konstigt sätt? Alltså, eller hur, hur kan man tänka där? Alltså för att, du har ju en annan situation, eller ni har en annan situation i din skola i Rågsved mm. än vad Anna har i Bromma. Mm. Så att det, är, det, alltså Finns det inslaget att man vänjer sig vid ett läge så att det rullar på bara?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Men eh, jag tror inte man riktigt inser vidden. Alltså, jag bytte till Rågsved för att jag hade jobbat väldigt länge på en annan skola. Och jag ville ha en, en liten utmaning helt enkelt. Men eh, jag måste säga att jag har, kunde aldrig kunde i min vildaste fantasi förstår vilken utmaning jag fick när jag bytte skola. Kan du ge ett exempel på en mm. riktigt stor utmaning? Ja, till exempel när vi slår upp eh, till exempel eh, Och vi får gå igenom sida för sida. Och förklara eh, kanske eh, halva sidan. Olika, och det gäller liksom, eh, inte bara de... Eh, liksom, eh, vad ska man säga, ämnesrelaterade begreppen utan helt eh, vardagliga för någon som har vuxit upp med det svenska språket med två eh, svenskspråkiga föräldrar till exempel som har läst sagor för barnen och sådana saker till exempel. Eh, det är en jättestor utmaning.
0: Om vi ska runda av den här delen av eh, just lärarpanelen så tänker jag att vi borde skicka vidare något sorts budskap, en frågeställning till de styrande som de ska få chansen att svara på. Vad skulle det kunna tänka svara? Om du börjar med den tanken, Anna.
3: Ja, då ska jag lämna mitt närhetsprincipen då, eh, eftersom jag tycker att jag har gjort den färdig. Men jag tycker att det generellt sett, jag kan återkoppla till det vi pratade om förra året, att man pratar om, eh, när, när skolan debatteras så handlar det ofta om eh, ordning och uppförande och eh, kanske mm, inte precis. om innehåll, att det är så vi löser skolans problem genom att vi plockar ifrån och kepsar och mobiltelefoner och, och, eh, och rycker ut eh, och duttar och mm. släcker bränder och väldigt lite på vad ska vi göra åt det här kunskapstappet som inte har blivit bättre med pandemin heller ska sägas. Nej. Det och, för vi vidare.
0: Jimmy, vad, vad är din då? Har du någonting som du skulle vilja skicka vidare? För det
2: ska vi bara med göra. Ja. Nej, göra. Nej, jag håller väl med. Alltså, vad är det de brukar kalla för? Plakatpolitik. Mm. <laughs> alltså, det, det måste... De måste sätta sig in... Vad ska man säga på djupet? Att, eh, hur det egentligen ligger till och vad som eh, vad behövs. Hörrni, eh, tack så jättemycket
0: för den här gången och vi hörs om eh, några veckor igen. Men eh, på något vis så måste vi sammanfatta det här. Vad ska vi säga då? Inga fler döttinsatser, Inte så mycket plakatpolitik. Vi måste hitta balans i det här och så jämnar vi ut det hela. Vägen dit är svår att hitta men eh, vi börjar någonstans i alla fall. Tack för att ni kom.
3: Tusen tack. tack. tack.
0: Det ska vara en trygg zon i klassrummet för alla tycker grundskoledirektören Li Orberson som var gäst idag. Hörrni, inget dutsatsningar i skolan tycker lärarpanelen, och i alla fall Jimmy Jansson. Vi hörs snart igen i skolpodden i Stockholm. Björn Fridlund heter jag. Hej då!